0: Domingo passado, o pastor Sacha encerrou uma série que ele fez expondo para nós a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses em dez mensagens. Como tem sido o nosso costume nos últimos 33 anos, nós temos intercalado os livros do velho e do novo, um do velho um do novo, e então... Nós vamos começar hoje à noite uma série de 10 mensagens no livro do profeta Isaías. Como o livro é muito grande e as nossas exposições têm sido exposições menores, não é? então vai ser compreendido dos capítulos 36 até 55. Não vou fazer uma exposição de todo esse texto, mas eu vou pegar então 10 textos Começando hoje com os capítulos 36 e 37. Então, a partir do domingo que vem, começando no capítulo 40, eu vou até 55 pegando textos né, sobre o, o tema de aflições, a esperança em tempos de aflições e sofrimento e provações. Esta série tem como objetivo instruir e desafiar o crente para os momentos de aflição e provações. Eu não sei, de verdade, como foi que você entrou por aquelas portas, por aquela porta, por essa porta, hoje à noite, e como você está aqui. Mas, certamente, o senhor sabe, porque foi ele quem moveu, nos moveu a todos, para estarmos aqui neste encontro com o Senhor e há é uma possibilidade que você esteja atravessando momentos turbulentos na sua vida, se não, bem provável que você vá atravessar, né, que nós atravessemos momentos turbulentos, momentos de aflições, provações, sofrimento, medo e afins. Então eu tenho meditado por algum tempo nesses capítulos de Isaías, de 40 em diante. Na próxima semana eu vou dar alguns detalhes a mais para os irmãos. Mas o livro de Isaías está dividido em duas grandes porções. Capítulos 1 até 39, a primeira porção. E a segunda porção, capítulos 40 a 66. Há uma coisa curiosa, né? porque são 39 na primeira sessão e 27 na segunda sessão, juntando 66 livros. Né? Então, alguns comentadores, alguns estudiosos, têm feito uma comparação da primeira parte com o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento, e a segunda parte com os 27 livros do Novo Testamento. E o que nós vamos ver então vai ser essa transição, por isso eu estou começando no capítulo 36 hoje, porque o capítulo 36 é uma porção toda especial de 36 a 39, embora vamos ficar hoje só em 36 e 37, mas de 36 a 39 é uma porção muito especial em que o Espírito Santo dirigiu o profeta para narrar este fato que é completamente distinto da porção anterior, da porção posterior que nós vamos nos ater, e também, de certa forma, distinto de outros profetas e outras profecias no Velho Testamento. Nesses momentos que nós atravessamos, que você pode estar atravessando, né? de aflição, de provações, de angústia, o que está em questão, eu quero que já desde o primeiro, nosso primeiro contato aqui, alertar né, você, ou nos conscientizarmos, né, de que o que está em questão é a confiança no Senhor. Não sei se na sua trajetória, no seu momento ou em outros momentos que você passou, que você tenha vinculado os momentos de sofrimento, os momentos de dificuldades com este tema da vida cristã que é a confiança no Senhor. Portanto, o, o nosso tempo em Isaías não será profético. Aqui é colar, eu posso mencionar alguma coisa para vocês, mas não é um estudo de profecia. Ele vai ser de vida prática, e eu vou me focalizar bastante no nosso relacionamento com Deus, porque este era o objetivo do Senhor quando ele dirigiu o profeta Isaías, para mandar esta grande profecia para a nação de Israel. Então, o ponto é, em quem ou no que? que, de fato, confiamos? Quando alguém lhe pergunta, a resposta sempre é imediata, eu confio no Senhor. Nós somos treinados, somos orientados, desafiados a confiar no Senhor. Mas quando os momentos de dificuldade chegam, o que fica em questão, como eu já disse... É Deus nos colocando a prova de verdade, nos colocando diante desta questão a ser respondida. A pergunta é para você também hoje à noite. Em quem ou no que você está confiado? Aliás, esta pergunta foi feita ao rei Ezequias e nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. É diferente a exposição do novo e a exposição do velho. Ambos, ambas são exposições onde nós buscamos conhecer o coração do autor, a mente do autor, que está sendo usado por Deus como instrumento para transmitirmos, para nos apropriarmos e transmitirmos os ensinos. No Novo Testamento, a gente utiliza um recurso, como o pastor Sacha bem trabalhou conosco durante aquelas pregações, fazendo análise gramatical no texto, a gramática nos ajuda muito, também no Velho Testamento. Porém, como o Velho Testamento ele tem um cunho histórico, profético ou de poesia, ou palavra de sabedoria, então os textos muitas vezes são mais longos, porque nós temos que conhecer a história envolvendo aquele texto, e daí vai ser um exercício para você, um pouco de paciência algumas vezes, como hoje, por exemplo, de nós de acompanharmos, né? você acompanhar textos longos, mas são de grande edificação e grande, grande desafios para nós. Quando nós pensamos em confiar no Senhor nessa questão, ou em quem nós confiamos, as áreas de abrangência são quatro. Primeiro, confiar na soberania do Senhor. Você realmente confia e acredita que o Senhor é soberano? Esse é um dos atributos dele que nós reconhecemos, mencionamos, falamos, cantamos. Mas em momentos de aflição, em momentos de provação, quando tudo está escuro, estamos passando, estamos passando por aquele vale sombrio. A grande questão do Senhor é, você realmente acredita que eu sou soberano? E que fui eu quem providenciou isso para você? Eu providenciei, eu desenhei para você o que você está passando hoje. A segunda área de abrangência é confiar na sabedoria do Senhor. Então o Senhor está nos perguntando, você realmente confia e acredita... De que eu sou sábio. E eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu tenho um plano para você. Eu estou levando você para algum lugar. Mas você. Confia nisso mesmo? A terceira área de abrangência. É confiar no amor do Senhor. Esta vez é a área que nós mais somos abalados. Quando estamos sofrendo. A questão é. Deus está perguntando. Você. Você. Confia, você acredita que eu amo você? Porque muitas vezes o inimigo vem e semeia na nossa mente exatamente isso. Ele não ama você. Você fala tanto de amor, a Bíblia fala tanto de amor, mas olha o que você está passando. Como que um Deus que ama faz isso com alguém, faz isso com você? O que está acontecendo? Mesmo que o inimigo está semeando isso na sua mente... O Senhor está dizendo para você, você confia? Você acredita que eu amo você? Eu sei o que eu estou fazendo e sou soberano? E finalmente, outra área de abrangência é confiar na palavra do Senhor. Nós chegamos aqui todo domingo, de manhã, de noite, você vai numa grupo, na festa caipira, sempre temos a oportunidade de meditar na palavra. Agora, a ideia é quanto você confia na palavra do Senhor. Confiar no Senhor, confiar na sua palavra, no seu amor, na sua soberania e sabedoria em tempos de calmaria, não é virtude. Não é virtude. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa neste mundo pode fazer isso. Mas confiar no Senhor de verdade, em momentos de dificuldade, somente pela graça do Senhor, através do seu Santo Espírito e a aplicação da sua palavra. Só para você ter uma ideia, a coisa começou lá no jardim. Lá no jardim. O que aconteceu no jardim? Um relacionamento. Deus criou o homem. E o Senhor se relacionou com o homem. Lá no jardim, o Senhor trouxe um mandamento. Ele disse: "De toda a árvore do jardim do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás." E uma tentação e uma provação, ao mesmo tempo que era uma tentação do diabo, quando ele disse você não pode comer de nada e aí então eles disseram não, nós podemos comer, mas essa não podemos comer, nem tocar, tal, Você eu vou morrer tu... você não vai morrer agora o que eles tinham a palavra de Deus a palavra do diabo, então era uma provação do senhor porque o senhor tinha dito não pode comer, se comer você morre, agora a questão é, em quem Adão ia confiar, em quem ele ia acreditar, em quem ele acreditasse, ele obedeceria e se submeteria e nós sabemos o resultado, cá estamos nós, olha só, agora antes que você pegue em pedras para atacar em Adão, Qualquer um de nós que estivéssemos lá tínhamos feito a mesma coisa. Teríamos feito a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Por isso que o texto de Isaías é atual para nós. Porque estamos, vamos estudar alguns episódios de uma nação falando aqui de 2.700 anos atrás. Algo que é como se tivesse escrito ontem para nós. Por isso eu convido você a, juntos, lermos nesse instante Isaías 36. Abra sua Bíblia em Isaías 36. Eu vou ler o capítulo 36 e o capítulo 37 vai ser lido à medida que eu for explanando para vocês este texto e aplicando para os nossos corações. Sobre este prisma da aflição, do sofrimento. Então o texto diz assim, Isaías 36 no ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, saíram a encontrar-se com ele, Eliakim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. Rabi disse, Dizei a Ezequias, Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, Que confiança é essa, em que te estribas, bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem pois agora confias para que te rebeles contra mim, confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém se apoiar nele, nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? assim é faraó o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me, dizer, se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor, rei da Síria, e date ei dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo lhe me disse, sobe contra a terra e destróia. Então disseram ele aqui em Sébina e Joá a pedimos-lhes que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos e não nos fales em judaico ou hebraico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rapsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te essas palavras a ti somente até o Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento, excremento e bebam a sua própria urina? Então Rapsaque se pôs em pé, clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. E não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate de Arpade? Onde estão os deuses de Cefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, Não lhe respondereis. Então ele aqui, filho de Uquias, o mordomo, Sebe no Escrivão e Joá, filho de Azaf o cronista, rasgaram as suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaquê. Dá para você perceber que é um momento muito difícil da nação de Israel, das tribos do sul, as duas tribos do sul, Judá e meia tribo de Benjamim. Você viu aqui que o, o, o rei estava dizendo que eles estavam comendo o seu próprio excremento e bebendo a sua própria urina. A cidade estava sitiada e então agora a Síria supostamente vinha para invadir a cidade e estava desafiando aqui Ezequias, que era o rei da época. Este texto de Isaías de 36 e 37 é a narrativa de um fato histórico em Israel nos dias de Ezequias. Este contexto histórico está registrado no livro de Reis do capítulo 18. Deixa sua mão marcada aqui no 36 e vamos para 2 Reis 18. Nós vamos ler apenas alguns poucos versículos para entendermos... O contexto, e olha, irmãos, é muito precioso. Esse texto é precioso. Para você ter uma ideia, esse texto de, que eu li, de, de Isaías 36, narra uma história que é repetida em três textos: segundo Reis, no livro de Crônicas e em Isaías do Profeta. Lá, em meio àquela grande profecia de Isaías, o Senhor dirige Isaías para narrar este fato específico que estava registrado já no livro de Reis e repetido no livro de Crônicas. Capítulo 18, versículo 1, é o contexto deste momento narrado em Isaías 36. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem, nem entre os que foram antes dele." Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele e os filisteus até Gaza. E seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Observe agora essa transição importante para o nosso assunto hoje, versículos de 9 em diante. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanezé, rei da Assíria, contra Samaria e acercou. Ao cabo de três anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala junto a Abor ao rio, e ao rio Gozã e nas Cidades dos Medos, porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, antes de violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Então, a partir do versículo 13, é exatamente o texto que nós lemos lá em Isaías, no capítulo 36. O que nós vimos aqui nesse texto de reis, versos de 1 a 7, foi a fidelidade de Ezequias e a sua confiança no Senhor. Diferente de outros reis narrados lá na história de Israel, Ezequias tinha sido um bom rei, um rei fiel. O texto diz que nunca houve outro rei depois do que ele e nem mesmo antes, tirando exceto Davi, que era o pai da geração dos reis que foram fiéis ao Senhor. De Davi, até Ezequias não houve outro como ele, e de Ezequias para frente, até quando Israel foi levada, ou Judá foi levada para a Babilônia, houve outro rei. Então, primeira coisa importante, as tribulações, as dificuldades, não acontecem só porque estamos fazendo coisa errada ou porque estamos longe do Senhor. Nós estamos vendo aqui a performance deste cidadão, Aqui. a invasão de Israel que ele menciona aqui são as dez tribos do norte Ezequias é rei das duas tribos do sul chamada Judá então isso é importante porque se nós tivéssemos tempo e se você tiver o desejo e eu, eu aconselharia você muito preparando-se para essa série de Isaías que você lesse na sua casa toda essa história né? que são de três, quatro capítulos Ezequias era um homem tão perto de Deus e confiava tanto no Senhor, que quando o rei da Assíria, no caso aqui Salmanezé, veio para subjugar e tomar as cidades de Judá, Ezequias lhe resistiu bravamente e ele nunca entrou na cidade. Mas há um momento de transição, que está aqui no texto que você vai ler, na sua casa, que quando Salmanezé invadiu as tribos do norte e dominou as tribos do norte, algo aconteceu com Ezequias. E Ezequias, de repente, deixa de confiar no Senhor. E passa a temer o rei da Síria e paga tributo para ele uma grande quantidade de prata e uma grande quantidade de ouro ao ponto de tirar o ouro das portas da cidade, do templo, tirar o ouro das portas para mandar para o rei da Síria. E então, Salmaneser cai, chega então Senaquerib, e Senaquerib anuncia, através de Rabsaquer, eu vou entrar aí nessa cidade e vou destruir tudo, e não há quem me impeça de entrar aí. Este é o caso de Ezequias, exatamente o momento que Ezequias está vivendo. Agora, você está escutando? Um homem fiel ao Senhor como nenhum outro, na sua categoria de rei. De repente, toda a confiança no Senhor o leva a ter medo de um rei, que era o sucessor de um outro que ele havia resistido bravamente durante todas as ameaças que lhe foram feitas até então. Essas coisas acontecem conosco? Sem dúvida. Então isso significa que há uma mudança na circunstância que envolve Ezequias e o reino. Algo acontece aqui, e assim conosco, algo acontece que as circunstâncias da nossa vida mudam. Por isso eu disse há pouco para você, lembra? Você pode não estar passando por um momento de aflição hoje. Mas não desligue o botãozinho e nem deixe de usufruir do que o Espírito está lhe trazendo hoje à noite. Porque... Nós estamos começando com um episódio que há uma mudança na circunstância. E essa mudança da circunstância é provocada pelo Senhor. Portanto, nada impede que haja uma mudança de circunstância na minha vida e na sua, de um dia para o outro, ou melhor, em apenas algumas poucas horas. Tudo estava indo bem, até que... É familiar para você? É familiar para você? Que está indo tudo bem, até que... Tudo ia bem no reino de Ezequias. Até quando, de repente, o sítio de Samaria... Se tornou numa grande invasão. Ele invadiu, já não era mais promessa... Ele de fato invadiu. E isto mexeu com Ezequias de alguma forma que a gente vai tentar descobrir e enxergar aqui para poder ajudar você. Então esse é o ponto de partida para as nossas angústias e provações e aflições. O ponto de partida das nossas angústias, provações e aflições é exatamente na mudança de circunstância que acontece na minha vida e na sua. E então nós mudamos de um estado de confiança e descanso do Senhor para uma possível situação de temor de homens ou circunstâncias. E então nos afundamos, como foi o caso de Ezequias aqui. Tiramos os olhos do Senhor e nos focamos nas circunstâncias. Essa é uma característica, irmãos, de todos nós. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo para você que nada impede que as suas circunstâncias mudem. Porque eu quero. Eu estou rogando uma praga para você. Você está tentando isolar, falar, pastor, vira essa boca para lá? Não. Não. Sabe por quê? Dois fatores fundamentais. Porque pertencemos a Deus e porque Ele nos ama. Ele vai mudar a nossa circunstância. Está ouvindo? Porque Ele nos ama. Porque nós pertencemos a Ele. Ele vai mudar a nossa circunstância. E a segunda razão. Porque nós somos expertos no pecado. Esse era o caso de Ezequias. Ezequias ia indo muito bem. Até quando o medo o levou ao ponto de tirar o ouro da casa do Senhor. Para pagar tributo para um homem que diz que ia invadir a cidade. E tudo aquilo que Ezequias tinha vivido até então. É como se nada tivesse nunca acontecido na vida dele. Assim... Acontece conosco. Agora, louvado seja o Senhor, de que o caminho de volta não é mudar a circunstância ou esperar que elas mudem de novo, como se os ventos passaram a ser contrário, vamos esperar agora quando os ventos forem favoráveis. Não, a mesma circunstância, ela vai permanecer. Agora o que você precisa fazer? O caminho de volta é enxergar as circunstâncias com os olhos de Deus, bem como entender o seu real propósito em nos permitir passar por tais momentos. Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu viva esta circunstância presente. Você está percebendo? Não é como normalmente nós fazemos. O que nós fazemos? Agora, cuidado aqui para você não entender mal, né? Convocamos a corrente de oração. E qual é o nosso pedido? Muda a circunstância. Você está doente? Você bota o povo para orar para você ficar, para você sarar. Você quer sarar rapidinho? Não é assim que faz. O Senhor permitiu. O Senhor interferiu. O Senhor tem um plano. E só e somente Ele pode mudar essa circunstância. Mas Ele quer que você e eu, que nós enxerguemos o Senhor. O que é o seu real propósito quando nos permitiu fazer isso. Portanto... Os momentos de angústia e provação constituem oportunidades para vermos a manifestação da glória do Senhor no livramento. Foi exatamente o que Ezequiel experimentou, o que muitos de nós temos experimentado. E que você poderá experimentar se hoje à noite você está aqui e está atravessando um momento de angústia, aflição provação, elas são oportunidades para vermos a manifestação da glória do Senhor no livramento e digo para você não há substitutivo se o Senhor como querem os dar prosperidade e não vai acontecer se o Senhor tirasse de nós as nossas aflições, as nossas angústias e tribulações, nós não veríamos mais a sua glória e o seu livramento. Nunca mais. Porque Ele nos ama e Ele quer manifestar a sua glória. Ele continua mudando as nossas circunstâncias. Para que então ele se apresente glorioso e traga o livramento. E está aqui e na sua imutabilidade, ele continua fazendo assim até hoje. Então no texto que nós estamos lendo aqui de Isaías 36 e 37, com esse apêndice do, do 18 de Segundo reis, que eu li o um pedacinho... Que deu a circunstância para que. Porque no, em Isaías ele não menciona antes do 36 aquela circunstância de que Israel do norte tinha sido invadida. Só aparece quando o Rapsaque chega e manda a notícia que vão invadir Israel. Então lembre-se: Israel estava sitiado, Ezequias confiava no Senhor. Mas quando as tribos do norte foram invadidas, algo aconteceu no coração deste homem, ele deixa de confiar no Senhor e passa agora a viver um momento de angústia, sofrimento, como chefe de uma nação, ao ponto de vender ouro, que era consagrado ao Senhor, para pagar tributo. Então vamos lá. Primeiro, uma situação... De angústia, tristeza e incerteza. Esse era o caso de Ezequias. O que é comum numa situação como essa de angústia, tristeza e incerteza? Nos afundarmos no problema. Talvez assim que você está aqui hoje à noite. Seu coração está complicado, alguns até já chegam ao ponto de medicação. Ou seja, tudo isso acontece conosco. Porque quando as circunstâncias mudam na nossa vida, de um momento de calmaria para uma época de turbulência, a nossa tendência natural é nos afastarmos mais ainda do Senhor e nos mergulharmos no problema e deixarmos que aquilo tome conta, Ele toma conta dos nossos pensamentos, do nosso corpo, das nossas emoções e ali então nós... Passamos a so sofrer e envolver outros numa busca e tentativa de aliviar o sofrimento. Só para você não sair daqui com um pensamento equivocado, eu não disse que você não possa convocar a corrente de oração. Eu disse que nós convocamos a corrente de oração com o um pedido errado. Para que Deus remova, ou seja, que Ele tire aquela circunstância ruim. Eu não quero aquela eu não gosto daquela circunstância, eu não quero sofrer. Eu quero voltar àquele estado que eu estava, quando tudo estava bem. Mas tudo estava bem. E por que ficou ruim? Sabatina, durante a mesma aula, duas razões. Porque Deus nos ama... Então ele muda a circunstância, para que então ele se manifeste com a sua glória e livramento, e porque nós somos experts no pecado. Pecamos, e o Senhor nos tira e nos traz de volta. Nós ficamos abatidos, nós sofremos, e muitas vezes até entramos em desespero. Agora, ao contrário deste lado comum, quando estamos em angústia, tristeza e incerteza, esta circunstância deve nos mover em direção a Deus e não de nos afundar nas circunstâncias. Vamos observar o que aconteceu com Ezequias. Capítulo 37, versos 1 e 2 em meio a uma situação de angústia, tristeza e incerteza, o que Ezequias fez? Leva a um coração quebrantado, o Senhor quer o seu coração e o meu quebrantado, nós já não estávamos mais quebrantados, Ezequias não estava mais quebrantado, Ezequias estava simplesmente desfrutando das grandes vitórias que o Senhor dava e desfrutando da sua performance de confiança no Senhor, e isso não era bom, isso não era bom. Rapidamente irmãos, quando estamos na calmaria, nós entramos assim, desfrutar da calmaria, desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas não estamos percebendo, estamos nos afastando do Senhor, gradativamente. Então, na sua soberania, sabedoria e amor, Ele interfere e muda a circunstância. Por isso, não é para nos distanciarmos mais deve nos levar a um coração quebrantado, tendo rezequias ouvido isto, ouvido isto o quê? O cidadão, inimigo, subiu no muro, e começou a falar a língua do povo de Israel, e ameaçar todo mundo, vamos invadir, ninguém vai impedir, e eu quero saber do seu reino que ele está confiado, no Egito, e aí vai, no Egito, no Senhor, Ezequias rompeu com o Senhor. Ele achava. Ele até cita que Ezequias tinha removido os altos. Porque ele era um inimigo. Pagão. Ele não sabia que Ezequias removeu os altos em obediência e fidelidade ao Senhor. E então aquele inimigo começou a blasfemar do Senhor. O que ele fez? Em cima do muro. Aí ele não... Fala a sua língua. A gente entende. Falei, não, é para falar a sua. O meu rei mandou para falar a sua, que é para todo mundo ficar apavorado mesmo. Essa era a ideia. Então, quando Ezequias recebeu essa notícia, que o povo estava alarmado, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Aqui, só você saber, pessoal, não entender mal, o texto não diz que ele rancou as vestes. Rasgar a veste não é rasgar, não. É na ponta lá da orla fazia um rasgo. Então qualquer pessoa em Israel que andasse com a veste, com um talho lá embaixo, não é essa moda que a mulherada corta, rasga aqui não. Rasga um tanto, aquilo era sinal de contrição. Era sinal de humilhação. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco tirou aquela, ele estava com as suas vestes de rei rasgou um pedaço e colocou sobre elas pano de saco e entrou aonde? na casa do senhor eu não sei quanto tempo fazia que Ezequias não dava uma passadinha por ali eu não sei Aonde o Senhor vai levar você? Ele vai levar você à casa dele, para perto dele. Talvez você está aqui hoje, depois de bastante tempo, que quando estava tudo bem, você tinha um punhado de compromissos, você tinha uma agenda complicadíssima e o Senhor não fazia parte dela. Então o Senhor fez o que? Mudou a circunstância. E levou você a ver um momento de aflição. E se você está dirigido pelo Espírito, em vez de se afastar do Senhor, você fica em contrição, se aproxima dele. E vai para onde? Para a casa do Senhor. Por isso você está aqui. E eu estou muito feliz de ver você aqui. Porque o meu Deus, o seu Deus, trouxe você aqui. Porque se tivesse tudo bem, você não estava aqui de novo hoje. Ele ama você. Ele nos ama. Ele amava Ezequias. Versículo 4, na primeira parte, por aí então ele vai ao único que tem solução. Para onde Ezequias foi? Foi para o Senhor. Ele levou os seus subalternos lá, né? Que está aqui, ali, aqui, os mesmos três lá. Que eles também rasgassem as suas vestes e os enviou ao profeta Isaías. E eles foram aonde? Versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rapsaqué a quem o rei da Síria se o Senhor enviou para afrontar o Deus vivo? Olha a pergunta. Vai lá e pergunta o profeta. Escuta. Será que o Senhor ouviu o que esse camarada tava dizendo em cima do muro? Irmãos, Ezequias estava abalado. Você não tem noção quanto. Ele disse para Isaías, o Senhor teu Deus. Ele estava tão inseguro, ele estava tão mal, que ele nem conseguiu falar o Senhor nosso Deus. O Senhor teu Deus Será que ele ouviu as palavras do camarada que o rei mandou vir aqui? Estava tão abalado que ele estava em dúvida se o Deus que criou o universo é onipresente, onisciente, onipotente, sequer tinha ouvido aquilo. Você já passou por isso? A dúvida entra no seu coração. Tudo aquilo que você aprendeu durante anos começa a ficar nebuloso na sua frente, você já não tem mais certeza se Deus escuta mesmo, você não tem mais certeza de muitas coisas, e quando você pede, você fala, oh, pede para Deus, você viu? A gente não fala o teu Deus, que é muito na cara, é muito descarado, então a gente fala assim, pede para Deus... Irmão, pede para Deus, irmão. Pede para Deus. Quando você fala pede para Deus, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Porque o certo é pede para o nosso Deus. Abalados, a gente fala pede para Deus. E ele suplica pela intercessão do profeta, ele diz. Ele pergunta, será que o senhor enviou para afrontar... Ta, 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 ta? Aí ele diz aqui, pois... Tuas orações, faz, e pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Recorre, recorre, pede, suplica a intercessão. Porque muitas vezes também, quando você está em angústia e provação, não sei porquê, pessoal, você tem problema com o pastor. Você fica com raiva do pastor. Não sei porquê. Aprende com Ezequias. Ezequias não estava com raiva do profeta. Ele via no profeta. Intercessão. Por isso recorreu ao profeta. E você não precisa mandar intermediário. Todos nós pastores aqui da igreja temos o telefone certo, endereço certo, tudo certo. É só você entrar em contato e dizer... Pastor, me ajuda, vamos buscar o Senhor juntos, entendeu? Entendeu? Ezequias mandou aqueles homens irem buscar o profeta e disse, por favor, ora, roga ao Senhor para que o Senhor interfira, para que o Senhor interfira. Medo e ansiedade formam o cenário do Filho de Deus. Quando as coisas pegam, quando a circunstância muda, olha só, o medo e a ansiedade vão formar o nosso cenário. Por isso, só há um lugar para ir. Buscar o Deus de toda a terra, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus que está lá só esperando, você acredita? Ele está esperando Ele está esperando Ele é Aquele pai do filho pródigo Que estava Todo dia Esperando O seu filho voltar Por isso A fome naquela terra O cidadão foi comer Com bolota com os porcos E assim por diante Segundo a origem do medo. Por que temos medo? Por que você está com medo hoje à noite? Por que? Você sabe? Não, você sabe que está com medo. Mas há uma boa possibilidade que você não saiba por que você está com medo. Pois é, o texto aqui nos ajuda a entendermos. O medo, irmãos, não surge do nada. Essa ideia de que o medo vem de repente... É um conceito da psicologia. Embora ele venha subitamente, mas lembre-se, as circunstâncias mudaram. E então o medo se instalou. Por isso, guarde. Ele não, o medo não veio do nada. Olha só. Diante das bênçãos do Senhor, nós temos a tendência de nos afastarmos dele. Isso aconteceu com Ezequias. Então Deus age para nos trazer de volta. Normalmente com um evento que eu chamo de precipitador. Normalmente um evento precipitador. Aí nós descobrimos o quê? Então, então a prosperidade do Senhor, a vitória dos inimigos... Aí, então, um evento precipitador. Eu não vou reler o texto, porque eu já li lá. Qual foi o evento precipitador de Ezequias? Ele recebeu um WhatsApp. Ezequias, você não sabe, fi. Mas o rei Salmaneser invadiu os dez tribos do norte e foi um forfé só. E agora o cidadão diz que vai entrar é aí. Já recebeu uma notícia assim? Já viu notícia ruim? Salmo 112 diz que o homem que confia no Senhor, ele não se abala com má notícia. Mas não é assim, que normalmente quando a notícia vem, vem como um punhal, né? Estava tudo bem até aquela notícia. Quando aquela notícia veio, deu aquela bagunçada. Foi o que aconteceu aqui o medo de Ezequias se instalou, porque recebeu uma notícia, que não era com ele, era com o irmão dele, com Israel, ó, oh, Israel caiu, e o próximo a cair é você, tudo ia bem na vida de Elias, Elias matou 450 homens, uma tremenda e brilhante vitória, Mandou descer fogo do céu, consumiu o altar e lambeu a água em volta do altar. Então, lá no Monte Carmelo, depois da façanha, depois do feito, ele tinha que descer e ir para onde? Para a sua casa. E ele desceu. Ao descer, um cidadão encontrou com ele e falou, Elias rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, que bom que você está aqui, ó, oh, a propósito, não leva a mal não, mas Jezabel está procurando você, e Jezabel falou que vai matar você, agora diz para mim, irmãos, diz para mim, diz para mim, diz para mim, como que um homem que mata 450 homens recebe uma notícia que uma mulher quer matá-lo e o cara entra em parafuso, anda cento e tantos quilômetros e vai se esconder numa caverna e fica escondido lá? O medo tomou conta desse homem? Por causa de uma notícia. Agora sabe o que aconteceu? Lá no Monte Carmelo. O orgulho entrou no coração dele. Por quê? Mandar descer fogo do céu. Daquele jeito, pessoal. Olha, eu vou contar para você. É uma coisa respeitável. Vai pro currículo. E o camarada estava por cima. Ainda matou 450 profetas. Mas o senhor não trabalha nisso, não. Sem contar aquela zombaria toda lá, né? Que não estava no skip do senhor, não, viu? O negócio do senhor é, vai lá, quem descer fogo do céu é Deus, quem não descer, mata. Simples como isso. Mas Elias tinha que dar uma floreada na coisa, né? A monta aí, primeiro você. E ficaram a manhã inteira se retalhando e eles zombando. Ah! Grita mais alto! Seu Deus deve estar dando uma voltinha por aí! E ficou a manhã inteira. Linguagem popular, tirando uma. O senhor não disse para fazer assim. O senhor nunca disse que é para humilhar ninguém não, viu? Estabelece que Deus é Deus e ponto. Simples. Tira os olhos da circunstan do senhor e coloca as circunstâncias. Abala a confiança no senhor. E ela é trocada por temor a homens. Rapidinho. Aí o Senhor, então, pela misericórdia dele, manda uma palavra corretiva. A palavra corretiva é versículo 6. Isaías lhes disse. Receberam Isaías. Foram para o Isaías. Isaías recebeu o pessoal. Isaías lhes disse. Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. O que o Senhor disse, irmãos? A coisa que nós não gostamos de ouvir, quando estamos com medo, sabe o que o Senhor mandou dizer para ele? Não tem medo. Você já teve medo alguma vez? Já teve medo? E quando alguém falou para você, não, não tem medo. Foi simples, não foi? Então, de repente, você desligou a chavinha e parou de ter medo. Não foi assim. Mas é assim com o Senhor. O Senhor queria que aquele homem refletisse, este medo não combina com você. Eu não dei esse medo para você. Eu dei a circunstância para você. O medo, se fosse usar essa linguagem popular, o medo não te pertence. O medo não te pertence. O Senhor trouxe a palavra para corrigir a visão daquele rei. Ele disse, versículo 6. Não temas. Aí ele disse: segundo, por causa das palavras que eu viste, com as quais os servos do rei da Síria da blasfemaram contra mim. Você não entendeu? Ele não está falando de você. Ele não está dizendo que vai invadir você. Ele está dizendo que ele vai invadir e quem é que vai impedir? E citou o meu nome. Deus foi citado, literalmente. Ele não disse somente, nenhum Deus vai libertar você. Ele dizia, nenhum Deus vai libertar como nenhum libertou. E ele disse por nome, Jeová não vai libertar você. Aí pessoal, o caboclo mexeu com o vespeiro porque Jeová ouviu e disse para o profeta, diz para Ezequias, não fica com medo, eles blasfemaram contra mim, contra mim. E no versículo 7, Eis que meterei nele o um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu... Eu o farei cair morto à espada. Irmãos, olha como a coisa é simples do ponto de vista de Deus. Um versículozinho, ele disse: Ele não vai entrar. Ele vai ouvir um rumor. Eu vou pôr nele um espírito. Ele vai ouvir E ele vai voltar para sua casa. Ele não vai entrar. Sabe o que significa isso? Deus tem o controle completo da coisa. Deus disse, ele não vai fazer. Não precisa ficar com medo, não. Mas, irmãos, se você já teve medo, não fique é, se diminuindo por causa disso. Nós somos pecadores. E essa palavra, nos, muitas vezes, não ajuda a gente. A gente não acredita. Sabe por que, que eu abri essa mensagem hoje falando da confiança do Senhor? Porque aqui é o ponto. Depois desse momento, não era para o cidadão ficar sem medo. Mas não é assim que acontece. Versículos de 8 em diante. Ele diz, voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Síria pelejando contra a Líbina. E então, ele vai, agora, o rei, Redige uma carta, Deus tem um plano, Deus está trabalhando, Ezequias não sabe, Ezequias está morrendo de medo, mas sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando, se você está aqui hoje à noite e está com aflição, se você está com aprovação, angústia no seu coração, guarde isto, o Senhor está trabalhando, ele continua trabalhando, ele não para, ele não cessa, um dos textos que nós vamos ver logo na frente, ele não dorme, ele não dorme Deus tem um propósito sabe qual é o propósito? restaurar a confiança de Ezequias, a minha e a sua por isso ele deixou Agora o rei não somente mandou o cidadão, mandou uma carta registrada em cartório com todas as letras. Eu vou invadir a cidade. Versículo 10: Assim falaria Ezequias, reis de Judá: Não te engane, o teu Deus. Ele não sabe o que está fazendo. vendo isso aqui é um pagão. Em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria? Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Porventura os deuses das nações livraram. Aí ele faz aquela listinha de novo. Agora, veja. Por que, que Deus não age imediatamente? Porque se ele agir imediatamente, nós voltamos àquela situação anterior de ficar longe dele. Então o senhor tem um plano, ele faz vagarosamente, porque ele quer de você e de mim dependência. Vocês entenderam? Se fosse o geninho da lâmpada que dá uma lustradinha ele sai três pedidinhos, não é assim com o senhor. Ele vai executar o plano que ele tem, cada item no seu tempo. E não há o que você possa fazer para mudar. Só confiar. Confia no plano dele. Nada escapou. Nenhum detalhe escapou do Senhor. Esses detalhes que estão consumindo você... Estão na presença do Senhor. Olha o versículo 11, a pergunta confrontadora. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E cres tu que te livrarias? Ele está falando de Deus, irmãos. Ele dá uma listinha e fala, você acha que ele vai livrar você? Isso aqui é palavra do diabo. Porque essa palavra do diabo está no seu ouvido todo o tempo. Você acha que ele vai te livrar? Ele não está nem aí com você. É isso que o diabo está dizendo no seu coração. E que alimenta o seu medo. E você não confia no Senhor. Porque você dá ouvidos ao inimigo que sopra no seu ouvido. Que Deus não está nem aí com você. Por isso. Sabe o que Deus quer? Ele não vai mudar a circunstância só porque você quer. Ele quer adoração. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido... Essa é a parte que eu mais gosto. É a parte mais emocionante da narrativa. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, onde ele foi de novo? Subiu à casa do Senhor. E ele estendeu a carta perante o Senhor. Eu quero ver esse clipe lá no céu. Eu quero. Está no meu cartãozinho. Senhor, mostra para mim. Como é que foi? Que o cidadão agora, todo quebrado, ele pega aquela carta, entra lá e abre diante do Senhor. Lembra que ele perguntou para o profeta? Será que o Senhor ouviu o que o cara falou em cima do muro? Agora o cara mandou a carta. Ele não falou em cima do muro, mandou a carta. Então Ezequias pegou a carta. E foi lá e estendeu a carta perante o Senhor. e falou, Senhor, olha o que esse camarada escreveu aqui. Olha o que ele escreveu aqui. E então, o que ele fez? Orou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, primeira vez que ele vai dar o nome do Senhor, Jeová de Sabaô. Senhor dos exércitos. Quem estava querendo invadir não era exército? O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele disse, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras. Lançaram ao fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus. Não é mais o Deus do profeta. Você viu? Senhor nosso Deus. Livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Adoração. Você percebe? Ele adorou, ele só pediu no último versículo. De 14 a 19, só adorou. No 20, ele disse, livra-nos. E ainda em adoração, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Por que, que você quer que Deus mude... A circunstância que você está vivendo. Se for para você ficar melhor, não é uma boa razão. Não é uma boa razão. Peça para ele mudar para a glória dele. Dentro do plano dele, no tempo dele, fale Senhor, me dá a conhecer o seu plano. Segue o seu plano. Não muda. Não muda o plano. Não muda. E então, finalmente, o livramento definitivo. Não dá para ler, mas eu digo para você. O livramento definitivo vem do Senhor. Do Senhor. O Senhor mostra para Ezequias que o Senhor é quem tinha feito tudo todas aquelas vitórias que Senaqueribe tinha tido. O Senhor disse, fui eu quem fiz. Ele não sabe, eu coloquei um anzol nele e eu o levei para todas aquelas nações e o trouxe à porta da minha cidade. Senaqueribe não veio aqui. Eu trouxe Senaqueribe aqui. Eu trouxe, e ele disse, versículo 26. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os tempos, dias remotos tinha eu planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisse as montões de ruínas das cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. E aí dá a lista... Versículo 28, Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, e por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz. Tem até uma musiquinha aí. Do sapatinho de fogo. E eu, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste Deus continuará no controle ele vai continuar no controle ninguém nunca teve controle só foi o senhor a resposta certa e segura versículo 33 pelo que assim diz o senhor acerca do rei da síria olha irmãos guarde isso leia em casa se você está em angústia, leia isso aqui todo dia. É remédio. É remedinho para você. Não entrará nesta cidade. Nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudos. Nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier... Por esse voltará, mas nesta cidade não entrará. Não entrará, não lançará flecha alguma, não virá com escudo. A guerra, irmãos, é espiritual. Voltará, não entrará. Agora veja o que o Senhor disse, versículo 35. Por quê? Por quê? Eu defenderei esta cidade para a livrar por duas razões. Por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Irmãos, Deus amava muito, 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 muito Davi. E às vezes eu que eu me sinto à vontade porque eu não sei se a Bíblia já narrou alguém mais pecador que Davi. Há muitos detalhes da vida deste homem, mas também não há outro que o senhor se refira como se referiu a Davi. Até quando Israel foi invadido, ele disse não vai fazer nada além do que eu planejei por amor a Davi. Porque o Senhor fez uma aliança com Davi. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Terminando. O Senhor fez uma aliança comigo e com você. Na cruz de Cristo. E por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele guarda você. E Ele protege você. Ninguém pode pôr a mão. em um de nós? Sem a permissão do Senhor. Porque somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que está acontecendo com você... É o Senhor que está agindo. Porque Ele não quer largar você. Se Ele quisesse, deixava você à mercê de você mesmo. Mas louvado seja o Senhor que Ele não faz isso. Ele nos leva ao sofrimento. Ele permite. Permite a aflição. Permite o medo. Permite. Ele permite porque aí nós vamos até o Senhor. E Ele abre os nossos olhos. E o que nós enxergamos a sua glória, como ele disse aqui, ele não vai entrar, e versículo 36 a 38 eu não vou ler, você vai ler em casa, como o senhor disse, aconteceu, o cidadão chegou na porta da cidade, mas ouviu uma notícia, agora quem recebeu o zap foi ele, Agora foi ele que recebeu o zap. Não foi o Ezequias que recebeu o zap. Invadiram Samaria. Ele recebeu um zap. E o Senaqueribe voltou para casa. E quando ele voltou para casa, de uma maneira mais triste que um rei pode morrer, naquela época, eu acho que até hoje, ele foi morto pelos seus dois filhos, traído e morto pelos dois filhos dele, sabe aonde? Enquanto ele adorava o seu Deus. Deus fez de encomenda. Ele não tem um Deus? Pois na casa do Deus dele, sabe o que Jesus está dizendo? O Deus dele não podia nem livrá-lo dos filhos dele. Pois os filhos dele o mataram. No templo do seu Deus. Mas no templo do nosso Deus, ninguém entra por causa da santidade dele. Ele cobre aquele lugar com o seu manto, com a sua veste. E ele nos protege. Por isso, se você está passando por momentos de aflição ou se por acaso você, quando você vier a passar, venha para este lugar seguro, que é a palavra do Senhor. Restabelece, reconhece, eu não tenho confiado no Senhor. Ele já sabe. Humilhe-se e diga, como aquele filho daquele homem, o filho que estava endemoniado quando Cristo desceu do monte da transfiguração. O Senhor falou, você crê que eu posso fazer mesmo? E o Camada se entregou e disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Me ajuda. Deus não depende da sua fé da minha fé, Ele nos dá a fé por isso peça para Ele, me ajuda Senhor, eu não estou confiando no Senhor, não estou acreditando me ajuda e o Senhor abre o seu entendimento nas páginas deste livro ouviu? nas páginas desse livro Ele se manifesta não fica procurando por aí não viu? porque por aí Ele não vai manifestar não é no livro e vai libertar você da paz que você precisa, a solução que você precisa. E, infelizmente, vamos começar um outro ciclo. Nós vamos ficar longe dele de novo. Mas você pode clamar e aprendendo vai demorar mais do que agora. Até quando Ele vai nos levar para perto dEle. E nunca mais vamos ficar longe dEle. Amém? Nosso Deus bendito. Te louvamos, Pai. Porque o Senhor é nosso Deus. Pai, que essa palavra seja de consolo e esperança para o teu povo. Aqueles que já estão atravessando momentos difíceis, mares revoltosos. Que eles possam meditar nessas palavras. Se localizar. E receber o livramento do Senhor. E ver a manifestação da tua glória. Para o teu louvor.